0: 大家好，我是 River。您现在收听的是《后知后觉聊时事》的第三集。嗯、呃，这一集的主题就是我想跟大家聊一下，是我最近看了一本书，《2 1世纪的21堂课》。它的作者是哈拉瑞，是一名以色列的历史学家。就是因为我觉得这本书我读完之后，我觉得蛮多东西可以在。想一下，所以我就想说做一集跟大家来聊一聊我对这本书个人的想法。然后作者其实之前有另外写两本书也很有名，是《人类大历史》跟《人类大命运》，但其实我没有看过，只有看过作者这一本书，就第三本书。那先说一下，其实这一集会跟实事没有什么关系哦，就是呃，我主要还是聚焦在这本书。硬要讲的话，可能是作者今年有就是在那个新冠疫情，有些媒体想要再访问一下他对这件事情的看法，所以他有被采访。那我先讲一下这本书的架构哦。其实它是二十一堂、二十一章，就是二十一堂课、哦。每一章他会讲一个他觉得很重要的全球性议题，因为他认为作者、就是、认为人类现在有三大威胁，分别是核战、气候变迁跟科技颠覆。那它的主轴更放在就是科技颠覆这一块，是资讯科技和生物科技对人类造成的威胁，和全人类应该如何对抗。嗯，他讲到资讯科技和生物科技，我觉得他尤其聚焦在像是人工智慧，还有这种基因工程，或是体外我们可以制造人体器官，甚至我们把人跟机器做结合，让人的功能性更好的这种变革，还有基因改造人造人，我觉得都会是他想觉得潜在的一种威胁或是机会这种概念。然后作者在书里面也举了非常多的例子哦，可以算是作者对现实世界的观察，像是呃，他有其中一个问题是，医师跟护理师谁更容易被 AI 取代，这是一个他觉得他对世界的状态的一个想法。然后还有他有讲到是部分城市跟国家就是有试办全民基本收入，会发给所有人民一个基本收入。就是一样一个固定金额的钱哦，那他会研究说这是不是的解决自动化导致的大规模失业跟他后续的社会问题的解决方法。其实他又讲到这件事情是，他就连接到他的犹太社会，因为以色呃以色他是作者是一名犹太人。他讲到说，人类最需要的其实是活得有意义这件事情。像是极端正统派的犹太男性，很多人是不会工作，然后经济上也不算非常富裕，他们的生活就是研读经典和跟那个正统。派的犹太社群之间的互动哦，但是他们的觉得心灵是非常满足的，就是调查显示他们的生活满意度是比以色列社会的其他任何阶层都更高的。作者就会取这些他对现实世界觉得很重要、很有代表性的例子来做这本书的论述跟架构的一部分。另外，哈拉瑞其实是一个极。我觉得他极度站在全球化的这个立场，认为人类的难题必须要靠全人类的整合共同努力才有可能成功对抗、战胜。所以，如果你读到就是里面有一段，就是作者也没有特别解释为什么他觉得 A 这个论述 A 这件事情好或不好的原因，那多半就是跟他有没有支撑或支持全球化这件事情有关系哦。呃，其实我读这本书前后的时间大概也就一周。我上周开始读，读到这个礼拜一。但是我读完之后就发现啊，这本书里面在写些什么，我真是很难讲出来。就是我觉得稍微小小的比较发散一点点啦。那我这一集会讲到的范围是一二部，就是一第一章到第九章，然后我会讨论几个我觉得很有意思的主题。如果你没有读过这本书，你可以把我的这种转化当成是一种观点。而如果你刚好看过这本书，你也可以想一想，就是你当初读的想法，还有你觉得我的解读合不合理，或是你可能觉得我们都是在抄袭作者的想法哦。那如果你想读这本书，我觉得你听完这一集也不会丧失读这本书的乐趣，因为里面作者嗯不只是他的想法，还有他把他对现实世界的看法举了很多例子，跟很有一些是还蛮具体的说法哦。对，然后我这里提供一个，我觉得读这本书很。可以比较清晰的一个方法方式，就是你读它的标题，跟它对标题的注解，你就可以很快速的知道作者的立场跟观点。像是我念一下它第一步的标题跟他注解，第一步其实是叫《科技挑战》呃。嗯，我一开始科可是《科技挑战》它没有注解，所以一开始也是想了一下，就是我后来有在想一下，说《科技挑战》是指什么部分？我觉得可以解读成是,是作者认为。嗯、呃，现代科技对人类造成的挑战。那他第一堂课就是第一章，他想是理想画面，嗯、呃，历史之中结，延后来临。因为他第一章其实就讲到自由主义的画面这件事情哦。那他从他的那个注解是历史之中结，延后来临，你就会很快知道。因为嗯，讲历史之中结这件事情，有一点牵扯到另外呃，另外一件事情，就是我我就是我觉得是必要咨询你们可能比较清楚，因为。嗯，历史之终结与最后一人，这是一本书，然后是法兰西斯福山写的、哦，就是他那本书，我其实完全没有看过，可是他有一个蛮大的概念是自由民主这个制度会是最终跟最佳的制度、哦，就是历史的终点会是这一块，所以他讲到历史之终结。那你再拉回，让哈拉瑞讲的，他说历史之终结然后来临，嗯、呃，所以哈拉瑞就是觉得啊，自由主义绝对。不会是历史的终结、哦。如果历真的有所谓历史的终结的话，它可能要之后才会到来。然后第二章是工作，它的注解是等你长大可能没有工作。第三章是自由，大数据在盯着你。第四章是平等，嗯、呃，拥有资料的人就拥有未来。所以我觉得这个读法你就很快可以知道作者想说什么。然后读这本书，我觉得有几个关键字还蛮重要的，像是全球化、科技颠覆、人工智慧、自由主义跟自由意志。尤其是在第一部的部分的话，大概就是聚焦在这几个重点。然后我想聊聊，就是三个我觉得很有趣的主题，分别是自由主义、自由意志跟移民。作者里面在第二部讲了的，有涵盖到这几个主题哦。第一个是自由主义，嗯，自由主义，因为。作者在开中开头的时候讲了一一个故事哦，就是，呃，人类为了应对工业化后崭新的时代啊，我们发展出了三套故事，分别是法西斯主义、共产主义跟自由主义。而、呃、法西斯主义在二战的时候就被证实了，说它不是一个好的故事哦，我们不应该相信这套故事，并以这套故事为我们的行为准则。那下一个失败是共产主义，所以剩下只剩下自由主义可以信奉哦。可是为什么自由主义好像在这几年又被请下神坛哦？作者举了两个例子，是他觉得是糟糕的例子哦，像是英国脱欧跟川普上台这两件事情，就是自由主义。幻灭的时刻、哦，其实我一开始不是那么知道说英国脱欧有这么糟糕嘛，但我后来才明白一件事，就是哦、嗯，对，作者是全球化的信徒，对，所以你用这个方式去解读，你就可以解读说为什么他有些事情没有解释，但是他却站这么，呃，他站在为什么他站在这个立场，然后，呃，到这里其实他第一章理想画面，对自由主义的画面，大概先暂停停在这里，暂时停在这里哦，他后来其实有剩。讲到就是他觉得人没有，其实就是进到我第二个觉得很有意思的主题是自由意志，因为作者认为人类其实没有自由意志。嗯，我我过往对自由意志这个主题比较熟悉的是，自由意志常常会跟人的道德责任，就像是我犯罪后可不可以苛苛责于个人这类道德讨论放在一起，或是嗯、呃，尤其是决定论，就是我觉得决定论稍微可以这样理解，就是。发生的每一件事情，它会发生，都是因为过去的事件满足了这件事发生的所有条件。那你再往进一步去推哦，就是过去的所有事情都已经决定了，所以未来世界的所有状态也都被决定了。如果你就像是，呃，世界就是遵循着一种物理规则，那这物理规则已经被定下来，所以说未来世界的状态也都被定下来的。其实这蛮反直觉的哦，那。就是、呃、决定论又跟自由意志道相不相容，就是也是很被讨论的一个重要主题。然后你又可以再跟那个道德人的道德责任这件事一起讨论。呃，不过这些都跟这本书没啥关系。这本书不是在讨论这个方向的。其实书里面就是作者更把自由意志视为一种生物演算法。我们另外我们所谓的直觉啊，就不过是一种辨识模式，就是演算法的一个运作而已。那在未来哦，人类的演算法势必是比不过电脑还有人工智慧这种外部的演算法，所以我们可能面临一个情况是，我们要全面放弃人类的思考能力的这种信任了、哦。我们要就是觉得，呃、人的思考能力就真的比较差一点，所以我们不应该相信人类的自由意志。就是哈瑞把是把这个自由意志推到的消失推到这个方向。他提供了，他有讲到两个。可能发生的事情像是数位独裁和演算法的独裁。数位独裁是指独裁者会藉由科技啊、数位资讯，更好、更方便实行独裁统治。作者表示说：“哎、欸，我们没有办法预测二零八四的数位二零八四年的数位独裁政权会以什么形式。”但他有提到说：“嗯、呃，非常极有可能哦，他最擅长的就是操纵人心跟我们的感受这件事情。另外一个是演算法独裁。”他取一个银行的例子哦，就是银行在审核贷款的时候，申请会是由演算法处理，所以演算法会分析你的个人资料啊和其他几百万人的统计数据，决定是不是应该贷款给你。如果你被拒绝，当银行你跟银行询问的时候，他们会说我们也不知道是什么原因导致你被拒绝的，但是这是演算法得出的结论，也就是独裁者变成演算法了。这是作者对。我们的自由给的一个有一点悲观的未来、哦。他讲到这里，我觉得很重要的事情，你要再切回作者讲的“回自由意志”在自由主义是什么？我就一直在找，就是作者到底有没有对他的心中的自由主义做一些说明哦。然后我说你找到，他在第六十二页的时候有对于他心中的自由主义做做一点阐述。我一下我把他写的那一段念一下哦。就自由主义看来，人类的自由是最重要的价值，所有权利都是来自于个人的自由意志，表现在每个人的各种感受、欲望和选择之中。在政治上，自由主义相信选民能做出最好的选择，所以他赞成民主选举。在经济上，自由主义相信顾客永远是对的，所以他拥抱自由市场的原则。而在个人上，自由主义鼓励每个人聆听内心的声音，随心所欲，只要不侵犯别人的自由就行。于是，这种个人自由的概念便被视为人权之一，并且奉若神明。也就是说，以一自由主义的观点来看，每个人在政治跟经济上、个人生活层面都要该自己决定哦，因为我们相信，他们自由的选择就会是最好的选择。但是，我又回到为什么作者一开始说他觉得自由主义的危机，就是可以拆分成两个层面。嗯、呃，就是一是人类其实没有自由意志，没有所谓好的自由意志，所以我们相信自由主义的这个理论基础跟正当性有问题。第二点是自由主义没有办法面对新时代的挑战，它不好用了。往细部一点讲，就是第一点是。因为我们原本相信人类可以依照自由意志做自由意志，做出好的决定，进而达成最好的集体决定，所以我们遵从推崇自由主义，遵循着这个人人平等自由的价值、哦、可是这个基础的正当性有点消失，因为个人的选择未必是最好的，就是个人没有没有办法做出最好的决定，所以我们就不应该采行自由主义了。那第二点有点不大一样，他比较是讲到实际层面上自由主义没有办法解决问题，可他有点针对是因为新时代的科技问题是自由主义的超越自由主义的极限呢、哦？那那无关乎自由主义是不是最好的决策，重点是他没有办法做出更好的选决策，即便是现在。电脑演算法还没有超过人类的生物演算法，但现在好像自由主义,意义已经有点幻灭了。呃，第三个主题是移民。作者把移民比做一个，我觉得还蛮生动的叙述、哦。他说，可以把移民比作一项协议，协议内容分为三条。上面是我把书中的内容念出来，在第169页。呃，第一条，地主国允许移民进入。第二条，作为回报，移民至少必须接受地主国的核心规范和价值观，甚至需要放弃某些自己原本的传统规范和价值观。第三条，如果移民同化到一定程度，就会慢慢成为地主国平等而正式的一员，而他们也就成为我们。呃，三条协议，三项不同的争论。呃，第四项争论是关于协议如何履行，也就是说，我觉得第一条可以讨论的地方是作者有提到的地方是，地主国允许移民，嗯、呃，移入我们国家，这项允许到底是一种恩惠还是一种义义务啊？就是我们应该要放宽移民的条件到多宽松呢？嗯、呃，像是如果我们觉得我们在面对难民，不管是气候难民或是。呃，政治难民，那甚至是经济难民呢？我们有没有这个义务要接受？我们有多大的道德义务要接受这些人呢？还有，我们应不应该放宽经济移民的条件？呃，第二条的话，会讨论到的可能是比较偏向价值观的部分。如果移民的文化不符合欧洲的基本价值呢？因为我知道现在面对移民很大的问题，很大的。区域会是在欧洲，因为欧洲试图在做的一件事情是承接呃叙利亚的难民哦，他们因为战乱必须要离开他们的国家。然后第三条是，如果就是你要讨论说，移民到底多久之后才能够算是才能够成功的规划到他新的祖国，而不再被一个社会认为是此等公民。我觉得这些讨论都在当今就是全球的交流越来越多的时的情境之下，确实非常值得每一条分开来细项讨论。尤其是第四项争论会是，呃，如果我们双方都觉得他们达到了他们应该做到，他们达成了协议要求的内容哦，那双方个别履行义务到底要怎么样被实践？其实作者里面还有讲到一块是。其实，移民他给的副标，他给的标题的注解是：文明可能就是有高下之别。其实我当下觉得，嗯，那作者到底会讲什么？他到底会怎么论？就是讲述他自己的这方面的观点哦。他从文化主义，他他的形容是从从种族主义转到文化主义。呃，曾经就是过去有一群人就是觉得某一类人比较好哦，就这种主流，这是一种主流观点。譬如说，他是认为某些族群，例如白人是比较优秀的。不过，现今这种观点，不管是在道德呃科学上已经完全被抛弃掉了，在道德上也是完全不能提的部分啊。只是好像多数人。都会同意说，人类文化之间是有某些差异的。那人群跟人群之间的差异，主要是由文化造成的吗？书里有特别写到，就是即便文化相对主义认为差异不代表高下之别，某些某种没有某种文化比较好，应该欣赏多元性，但在面对烧死女巫、杀婴或奴隶制度，大概很难。保持这种宽容了，但比起沙特阿拉伯，德国对待移民和难民可能更宽容。来自叙利亚的穆斯林难民可能移民到德国也比移民到沙特阿拉伯容易。同样有许多证据显示，二十一世纪的加州也比日本文化更受、更欢迎难民。如果我们认为欢迎移民、宽容对待陌生人是件好事，我们是不是就认为德国文化优于沙乌地文化，加州文化优于日本文化？这是作者昨天给的一个小小段的结尾哦。他后续当然有讲到文化主义可能会有三种误判，但我觉得整体而言，作者好像是认同文化主义的。如果说文化差异真的存在，那到底为什么我们会觉得某些文化比较好？里面谈到的很大一部分是讲宽容这件事情。就是我们可能觉得，因为 A 文化比 B 文化整体而言比较宽容，所以我们觉得 A 文化比较好。呃，就是作者有特别在讲，然后就讲到说，他觉得我们评论 A 文化跟 B 文化之间 ，A 文化比 B 文化宽容这事情，其实不大听起来不大合理哦。就是你你难道要比出每一件事情，就是每一个文化对每一个族群或者某一种价值的态度都不一样？所以你很难去讲述哪一个文化比较宽容， alright， 所以我觉得我在对这种文章最后也能得出一种就是，嗯、呃，可能比较支持全国全球化的文化会比较好，因为我也没有得懂不到为什么作者说他觉得某些文化真的比较高，就是有高低之别的原因到底是什么。我们讲到现在，大概就是把第一、二部我觉得特别值得聊的部分，大概就这样。那我很好奇一件事情，就是我们讲到文化差异、哦、那你们会觉得有世代差异吗？我们会可以面对，或是觉得以世代差异是一种理解差异的好方法吗？嗯，像是个体差异一直都在嘛，那只是资讯流通好像会强化这种感觉。所以，如果我们可以承认世代差异并平静接受，是比较可以面对文化差异哦。我也我也不知道了，但是我,我觉得，嗯，那这个可以拿出来类比吧。像是我，我觉得我们我的这一代，或许比我长一点的，相较于比我长一点的，像是我父母或者我姐姐的那一个世代，对于未来不可预期性的这件事情。概念的掌握好像又更强烈一点了。那这个在设想如何面对这种不可预期性，我就觉得我如果是我会怎么想这件事情啊？像是如果我们可以，嗯、呃，就所有人，呃，不是不是讲所有人，就是我们一直都可以预期到，就最终死亡这个结局哦。如果我们可以预期死亡的这个具体结局，我们是不是就更有自由？所以我，我我我会在想说，我我自己会在想说，安宁治疗跟安乐死是不是一个可能性的选项？因为如果我们知道重点，那我们可能会对未来的这一段有更有想法，更能够直接的去实行某些计划嘛？呃，那这一集的内容大概就到这里告一个段落，然后。我也我也不知道，就是这个节目到底有谁在听我。我只知道我好像有固定两个固定听众，就是我姐姐。然后我我在最后跟他闲聊一些录这一集发生的故事。好了，就是这一集我重录超多次，然后我就对自己很生气。就是因为你只要内容稍微比较多的时候，我讲话就会比较零散。然后还有就是我我一开始重录的时候，我就觉得我我一开始录的时候，我就觉得别人一定。搞不清楚，我讲 A 的时候，其实跟前面发生的 B 有关系，然后就很难把那个关联性拉出来啊。对，所以这是我还在努力的方向。然后另外一个问题是，就是我就觉得我讲话好像不够有趣，就我还在努力，就是有没有什么方法让大家会比较想听下去。然后，如果你是刚好走过路过这一个节目的人，而且你听到这里的话，就是如果你有任何想法，我都非常希望你可以。我知道 Apple Parks Podcast 可以留言嘛，或是你可以寄传私讯到我的那个 Instagram 的讯息，或是寄 email 给我，就是 whatever。如果你是这集的听众，然后你对这个问题有任何想，这个主题有任何想法，或是这个节目有任何想法，我都非常希望你可以跟我说一点什么有的没的，我就会非常开心的。然后。我应该下个礼拜就会做下半部吧，虽然我觉得他下半部讲的内容好像比上半部又来得更零碎一点点，所以我我可能要再看着办，<笑>我也不知道会怎么样。那我们这一集就结束啦，希望大家新的一周可以过得开心充实，就是每天都是美好的一天，所<笑>以有点难。大家拜拜。